0: Hoy no hago el saludo habitual porque no es un día bueno, desde luego, ya que Barça y Atlético de Madrid se meten en serios problemas con sendas derrotas y con mucha polémica, así que intentaré, lo prometo, no sacar mi lado aficionado porque igual me censuran, pero en unos momentos os cuento todo y escucharemos además a protagonistas, pero tendremos muchas más cosas como la prioridad que tendría el Madrid en la cláusula de salida de Haaland, las palabras de Carvajal respondiendo a Xavi, nuevo escándalo en el fútbol femenino, esta vez en Estados Unidos. Y y un montón de cosas más. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. Respiro profundo un par de veces. Y empezamos. Antes de meternos en harina, os cuento rápidamente los resultados de ayer en la jornada de Champions. Bayern 5, Victoria Pilsen 0, Marsella 4, Sporting de Portugal 1, Ajax 1, Nápoles 6, Oporto 2, Bayern Leverkusen 0, Eintracht 0, Tottenham 0 y Liverpool 2, Rangers 0. Eso aparte de los partidos que vamos a hablar ahora. Comenzamos con el Atlético de Madrid, que se iba de los Países Bajos con un 2-0 a y con un bajonazo considerable en un partido en el que marcaban primero Sowa y luego un ex del Barça. Además, se suma a la Ciaga noche las lesiones de Marcos Llorente y Jiménez y el fallo de un penalti por parte de Griezmann. Escuchamos a Simeone tras el partido.
1: Un partido bien jugado, creo que el primer tiempo nosotros... Controlamos el partido que queríamos jugar, la figura fue el, el portero de ellos sin ninguna duda. Eh, todavía queda mucha Champions por jugar, está todo abierto.
0: Y hablamos ahora del Barça que perdía ayer en el Giuseppe Meazza ante un Inter que marcó en el último segundo de la primera parte y ya a partir de ahí fue imposible hacer nada. Entre su táctica ultra defensiva con hasta 5 o 6 autobuses creo yo, y pegando patadón tras patadón arriba sin querer jugar la pelota, y sus marrullerías rozando en mi opinión la antideport porque vamos, tardar 15 segundos en sacar de banda, otro tanto más en sacar de puerta. En mi humilde opinión, vergonzoso. Y he de dejar claro que no quita que el Barça no hizo absolutamente nada en ataque hasta los últimos 20 minutos, ¿eh? porque es que Lewandowski ni la olió. Rafiña a uvas, Dembélé centrando y centrando sin encarar, lenta circulación de balón, no me escondo, y así os lo digo. Y encima con una nueva lesión en defensa tras retirarse Christensen, al que tuvo que sustituir Piqué, que no lo hizo nada mal. Pero es que si a eso le sumas un Atraco arbitral de los buenos, pues apaga y vámonos. Primero con un gol anulado a Pedri por mano de Ansu Fati, al que le golpea el balón, que intenta despejar o Nana y que ni siquiera ve el delantero. Pero es que ya la puntilla fue cuando una clarísima mano dentro del área de Danfries ni siquiera va a revisarla y nos deja a todos con cara de tontos. Y luego es verdad que se me olvidaba un empujón a Lewandowski que podría haber sido penalti también. Impresentable la actuación arbitral. Y repito, de méritos azulgranas, aparte, eso que vaya por delante. Pero venga, vamos a escuchar ahora a protagonistas que obviamente eran preguntados todos ellos por la actuación arbitral y os dejo unos extractos de Pedri, Sergi Roberto y Eric García, por cierto el central que cuajó un partidazo y esto decían los tres respecto de las polémicas.
1: Las, las acabo de ver justo ahora y, y para mí son mano claras las dos, creo que las dos jugadas le da la pelota en la mano y, y bueno, pero no, no sé, si el, el árbitro y el VAR pues, pues no determinaron que era mano pues es lo, lo que han pitado, pero para mí era, era mano clara Han sido manos también de ellos, el gol que nos anulan por unas manos, creo que después nos han quitado un gol también por la misma jugada entonces ah, por eso estoy enfadado y por conseguir la victoria, por supuesto. Ah, da igual Cada año van cambiando. Creo que ni los jugadores ni ellos mismos saben lo que pitan porque creo que ha sido la misma jugada, entonces ah, no, no lo entiendo. Nos explican que el jugador que toca el balón con la mano si él mete gol, el gol no vale pero que si la toca con la mano y mete gol otro jugador, es gol. Entonces, ¿Siempre que esa mano no fuera voluntaria? Claro, obviamente pero Anzut no vaya, no he visto la jugada repetida, uh -huh. pero creo que la toca Onana y, y le va al rechazo, rechazo. de Ansu Le digo al árbitro, si porque él nos está diciendo que no lo tenían claro, le digo, pues si no lo tienes claro Claro, ves, ves a mirarlo como has hecho la primera, la primera ha tardado 30 segundos en parar el partido y en esta no ha ido a verlo. Y
0: ahora le toca el turno a Xavi, primero os pongo un sonido nada más acabar el partido en el que hace un buen resumen del encuentro.
1: Hemos despertado tarde, hemos estado los últimos 20 minutos, media hora muy buena, les hemos embotellado que era lo que queríamos, al final nos ha faltado ese dinamismo durante la primera parte y parte de la, de la segunda y, y bueno hemos tenido nuestras ocasiones, no las no hemos materializado y con un tiro de fuera al área sabíamos que era una de sus virtudes, hemos parado bien contras, transiciones, eh, pero en fin nos llevamos una derrota muy importante, nos quedan tres finales y estamos en una situación muy, muy incómoda ahora mismo.
0: Y para terminar ya en rueda de prensa y más en frío el entrenador azulgrana que explotaba, hablando de injusticia y de indignación y volviendo a repetir que los árbitros tendrían que dar explicaciones.
1: Nos sentimos que ha sido una injusticia grande, sí me siento así, la verdad no puedo, no puedo esconderme estoy indignado, indignado creo que es una injusticia grande, pero... Yo creo que es el árbitro que debería dar explicaciones salir aquí a hablar, ya dijimos ayer ¿no? que es, es una figura muy importante en este deporte y se va y no, y no pasa nada, ¿no? que salga aquí y dé explicaciones porque no no entendemos, no entendemos la palabra es, es indignación, ¿no? que deberían hablar yo lo tengo clarísimo, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? creo que es importante que saliera aquí y diera explicaciones de lo que ha decidido, ¿no? como hacemos los entrenadores o como hacen los jugadores, ¿no? y creo que es parte muy importante y hoy es totalmente decisivo las decisiones son totalmente decisivas tanto en el gol anulado como en el penalti no, no
0: a pesar de que tanto Mbappé como Haaland han elegido sus caminos lejos de España, desde Madrid continúan con la idea de hacerse con el delantero noruego agarrándose a la cláusula liberatoria que tiene con el City de poder salir con mayor facilidad en 2024. Es más, Fernando Sanz en el chiringuito ha dicho que el conjunto blanco tendría mejores condiciones que el resto de equipos para ficharlo. Veremos, veremos... El otro día, Xavi hace unas declaraciones sobre la dificultad entre la Champions y la Liga y, en su opinión, diciendo que la Champions era más injusta y complicada, no como la Liga, que requiere una regularidad. A estas palabras respondía en rueda de prensa Dani Carvajal, jugador del Real Madrid, que decía que las opiniones de Xavi son subjetivas, que cuando has ganado 5 Champions de las últimas 9, la suerte queda al margen y termina diciendo, la Champions más injusta, siempre surge el debate cuando la gana el Madrid. Escándalo en el fútbol femenino estadounidense, donde ha salido a la luz un informe, en el que se recoge el abuso verbal y emocional hacia las futbolistas y los comportamientos sexuales inapropiados que exceden los límites de un entrenamiento duro y son habituales de las categorías inferiores hasta las superiores. Entrenadores responsables de esos abusos se fueron moviendo de equipo en equipo sin que nadie frenara sus contratos, blanqueados por comunicados de prensa en los que los clubes les agradecían los servicios prestados. Manda narices. A la Federación de Fútbol Estadounidense se le reprocha el silencio mantenido al respecto. Ojalá. Salgan a la luz los responsables y se acaben de una vez tan deleznables actitudes. De momento, la MWSL insta a las futbolistas a ponerse en contacto con las plataformas pertinentes para ayudarlas en caso de verse en alguna de estas situaciones. Nueva actualización en la tragedia ocurrida en Indonesia y que acabó con la muerte de 125 personas y cientos de heridos. En plena investigación de los sucesos, el gobierno dice que hará pagar a los culpables de la estampida y, de momento, al jefe de la policía de Malang. Y a otros nueve agentes ya se les ha apartado del cargo y a otros 28 oficiales se les está interrogando sobre los incidentes. El ministro de Seguridad estará al frente de una comisión para investigar los actos tanto de aficionados como de los agentes de seguridad. Y el Ministerio de Justicia de Italia ha cursado a su homólogo de Brasil una segunda petición de extradición de Robinho, exfutbolista del Real Madrid brasileño que tiene pendiente una condena de nueve años de prisión en Italia por violación. Sobre el futbolista, que militó también en el Milan, pesa una orden de arresto internacional desde el pasado mes de enero. En febrero ya se cursó una primera petición de extradición, que fue rechazada por Brasil. Ahora Italia ha vuelto a cursar dicha solicitud. Y venga, después de tanta tragedia y escándalo terminamos con una buena noticia que ya toca. Nos llega desde Sebastián. Sebastián, donde tras siete meses en el dique seco, Mikel Oyarzábal ha vuelto a entrenar con sus compañeros. El buque insignia realista se rompió el ligamento cruzado y por fin ve la luz al final del túnel. La Real se ha hecho eco del acontecimiento a través de sus redes sociales. Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hoy tenemos más Champions con el Madrid y el Sevilla como protagonistas de estos partidos y todos los demás hablaremos mañana largo y tendido. Y como siempre os animo, así que queréis estar pendiente de dichos encuentros, seguirlos a través de mundodeportivo.com. Abrazo virtual, adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.